0: Il faut savoir exactement ce qu'on doit protéger. On doit avoir de la liberté pour créer des choses, améliorer justement à la fois les, les applications de l'entreprise qui lui permettent d'exister, mais aussi sa défense. Si on le fait pas, c'est comme laisser la porte d'un
1: centre de recherche ouverte. L'intérêt de protéger une entreprise, c'est qu'elle continue à fonctionner. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Théo Plantier, qui est le fondateur et le président d'Oversock et qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui à Eura Technologies, l'antre de la technologie dans les Hauts-de-France. Bonjour Théo. Bonjour Manuel,
0: merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, et le sujet en fait qui va nous intéresser aujourd'hui, et ton cœur de spécialité, c'est autour de la cybersécurité. Qui dit intelligence artificielle dit souvent des données, beaucoup de données qui ont de la valeur et ça attire des convoitises. Et donc évidemment, les entreprises doivent s'emparer du sujet de la cybersécurité pour protéger leurs données et s'assurer qu'il n'y aura pas de, je dirais, d'intrusion. Alors est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur ta société Oversock Alors nous, notre objectif, c'est justement de donner
0: du sens à toutes ces données pour protéger les entreprises. Donc l'idée derrière Oversock c'est de rendre la cybersécurité plus simple, plus compréhensible pour les entreprises, pour qu'elles reprennent un peu le contrôle justement sur cet écosystème mouvant qu'est le système d'information d'une entreprise.
1: Alors, je dois reconnaître que c'est vrai que pour un chef d'entreprise, euh, cybersécurité, euh, c'est un peu... c'est vaste, en fait. On ne sait pas trop par quel bout le prendre. En quoi est-ce que vous rendez les choses plus simples, en fait Alors, l'idée,
0: c'est justement de représenter facilement et de façon compréhensible. Donc, on travaille beaucoup ce sujet-là avec nos, nos partenaires, nos clients, c'est de se dire... Votre entreprise, c'est un peu comme une grande ville numérique qui évolue en temps réel et vous avez besoin mmh. de la comprendre pour prendre des décisions, pour faire de l'audit ou pour faire justement de la réponse à incident quand vous êtes attaqué. L'idée d'Oversock, c'est de donner cet outil de compréhension via une cartographie pour se défendre.
1: D'accord. Et effectivement, c'est un sujet, comme on le disait, qui est très important. Alors, on parle beaucoup de, de sécurité des données. Il y a aussi un autre aspect qui est lié aux données, qui est la gouvernance et, et qui est aussi en lien direct avec ces notions de sécurité, hein, puisque beaucoup des données sont saisies et on sait que les, les points de saisie humains sont parfois des zones de fragilité. Donc, quelle est un peu ta vision là-dessus et tes recommandations, peut-être aussi sur une entreprise pour sécuriser et mieux gouverner ces données Quel est ton retour d'expérience
0: Alors nous, dans les, les cas d'usage qui intéressent beaucoup nos clients, c'est avant tout savoir... Quelle est la donnée vraiment sensible Parce que finalement, l'intérêt de protéger une entreprise, c'est qu'elle continue à fonctionner. Il y a des machines qui transmettent l'information et il y a
1: l'information elle-même. Donc, là, Donc la on ne peut pas tout verrouiller, c'est ça que, que je dois comprendre.
0: Ou plutôt, il faut commencer à verrouiller, il faut savoir exactement ce qu'on doit protéger. Il faut dire quel est le pire des, des scénarios. Si on se fait attaquer, c'est on touche de la donnée sensible type euh, données clients, données de carte bleue, ce genre de choses. Donc ça, les entreprises doivent se concentrer là-dessus. Donc c'est savoir ce qui est important, et ça paraît un peu bête comme euh, commentaire, mais c'est pas si évident, parce qu'il y a des mmh. choses qu'on oublie parfois, et savoir où est stockée cette donnée importante. Et là, on en revient justement à, à ton point, c'est à quel endroit c'est stocké, et ensuite, quel est le niveau de protection, qui y a accès, à quel moment. Et euh, donc, tout ça crée des, des chaînes de protection qui doivent être mises en place.
1: D'accord, mais pour les entreprises qui utilisent massivement des données dans des applications d'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas une, une barrière qui est un peu gênante dans les opérations, finalement, de rajouter des, des sécurisations un peu partout Est-ce que ça n'empêche pas l'innovation et l'avancée des, des algorithmes
0: Pour être un peu cru, si, bien sûr. Mais c'est un peu ça mmh. le sujet, c'est de se dire qu'on doit avoir de la liberté pour créer des choses, améliorer justement à la fois les, les applications de l'entreprise qui lui permettent d'exister, mais aussi sa défense. Si on le fait pas, c'est comme, euh, comme laisser la, la porte d'un centre de recherche oui. ouverte. Bah, oui, très bien, les gens passent plus facilement, mais si quelqu'un s'introduit et a accès à quelque chose de très sensible et euh, exfile cette donnée, euh, soit pour la revendre ou, ou la modifie même en restant sur site, bah, ça, ça paralyse justement tout ce, tout ce système de création. Mais c'est l'enjeu de la sécurité, c'est comment on fait pour euh, ne pas empêcher les gens de tourner en rond mmh. tout en leur permettant de travailler euh, à court, moyen et long terme.
1: Et selon toi, et avec le regard que tu peux avoir sur les entreprises et le sujet de la data, est-ce que le fait qu'elles mettent en place des équipes d'intelligence artificielle, qu'elles mettent des bases de données, des data lakes, ça les expose plus qu'avant, moins qu'avant Et est-ce qu'elles ont pris aujourd'hui la mesure des enjeux autour de ces sujets-là alors c'est pas forcément une question d'exposition
0: dans la façon dont on le perçoit. Euh, alors évidemment l'endroit où c'est stocké est très important. Si c'est de la donnée souveraine euh, qui doit rester avec des acteurs européens ou français, mm -hmm. ça peut pas être sur un cloud euh, euh, américain, c'est sûr. Après ça c'est des choix d'entreprise. Il y a des notions de coûts qui sont difficiles à gérer. Donc c'est pas vraiment une question d'exposition, mais c'est sûr que c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. Les, les petites entreprises avec lesquelles on travaille qui, qui travaillent justement sur ces sujets d'intelligence artificielle et qui récupèrent beaucoup de données, sont très sensibles et la première chose qu'elles nous disent quand on va chez eux et qu'on leur demande ce qui les empêche de dormir, c'est ben j'ai un dataset, voilà, j'ai ce, ces données-là que je dois absolument protéger. C'est presque le premier truc dont elles parlent parce que c'est ça, c'est l'or noir pour elles.
1: Oui, tout à fait. Et, et ça nous amène d'ailleurs à la première question de notre invité aujourd'hui, Vincent Béag, qui avait une question autour de ces risques cyber. Vous avez un message
0: euh, salut Théo, c'est Vincent béac du cabinet Addict. Euh, Théo, j'ai une première question pour toi. On parle souvent de, de risque de cybersécurité. À quoi les entreprises s'exposent-elles réellement euh, Quelles sont les conséquences d'un vol de données ou d'un ransomware Et puis, euh, dans le cadre d'un projet IA, est-ce que ce risque est accru
1: Oui, donc vraiment du concret là dans la question de Vincent. Alors, la réponse factuelle et simple, c'est la, la paralysie de la boîte. En fait,
0: mmh. la cybersécurité, ça peut sembler, euh, pour être un peu cru, très chiant, et les gens peuvent avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer. Bah, c'est une contrainte, en fait. Exactement, mais mmh. en réalité, c'est protéger ce qui a de la valeur. Si vous travaillez mmh. pendant 10 ans sur un sujet de recherche, que vous amassez énormément de données, que vous commencez à la traiter, ça vous coûte des ressources, vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse juste faut copier, -filtrer. donc c'est vraiment, mmh. pour revenir à la question, évidemment, il faut le protéger, ça c'est sûr. Ça peut mener des entreprises à
1: la faillite ou à, à, à l'arrêt d'activité. Et les types d'attaques qu'on voit fréquemment euh, autour de ces bases de données géantes qui sont liées ou même qui sont rendues possibles parce qu'il y a des solutions d'IA Alors, il y a plein de types d'attaques techniques pour accéder jusqu'à cette
0: base. Par contre, il y a deux éléments euh, vraiment importants à garder en tête. Le premier, c'est qu'est-ce que fait un attaquant qui est arrivé à cette base Soit il va ouais. copier la donnée et l'exfiltrer. Donc là, on peut essayer de regarder s'il y a des choses qui sortent de cette boîte. Euh, ça, c'est le plus connu. Soit il peut... Euh, empêcher l'accès à cette donnée. Donc là, ça paralyse l'entreprise. L'attaquant ne fait pas forcément grand chose avec cette donnée, mais l'entreprise est paralysée. Donc c'est une attaque beaucoup plus directe. Donc c'est pour une demande de rançon souvent, j'imagine. C'est possible, enfin, oui, exactement. C'est le ransomware, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Et la troisième, le troisième risque, qui est un peu plus pernicieux, c'est le fait de modifier sans le dire. Donc quand ah, on parle de ah oui, ça
1: c'est méchant, ça. Ben, c'est méchant <rire>
0: et ça vise vraiment une boîte. Euh, ça vise vraiment une boîte précise. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée Et l'autre angle rapidement, c'est qui peut y accéder Donc Souvent, l'attaquant se fait passer pour un, un collaborateur de l'entreprise qui a accès à cette donnée. S'il n'y a pas accès tout de suite, il essaye de prendre le contrôle de différents comptes utilisateurs. Ça s'appelle escalader ses, ses droits pour devenir administrateur. Et ensuite avoir accès à cette ressource qu'elle la valeur
1: D'accord. Oui, dans, dans ce que tu décris, il y a des attaques vraiment pernicieuses parce que quand on modifie des données sans le dire, du coup, s'il y a des logiciels euh, ou des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent ces données pour prendre des décisions, ils peuvent se mettre à prendre des décisions qui sont n'importe quoi, voire euh, qui nuisent à l'entreprise. Exactement. Donc c'est un sujet sérieux.
0: Et ça peut même détruire. Donc dans, dans le sujet de la donnée, c'est pas quelque chose qu'on peut voir euh, qu'on peut voir. On sait que dans le sujet des industriels et dans les enfin les outils physiques, on parle beaucoup de données, mais il y a des, des industries qui ont des, des robots si on fait tourner un robot deux fois plus vite qu'il est censé tourner, il casse ah oui. donc là on arrive à causer du dommage
1: physique la destruction, d'accord et dans la solution que vous développez ou les solutions que vous développez avec Aversorg vous avez mis des composants euh, intelligents alors, justement, oui. Et la question,
0: c'était comment faire pour euh, intégrer ces, ces éléments On peut pas tout faire d'un coup. C'est mmh, un peu ce que vous expliquez sûr. justement à la, à la cité de l'IA. Donc, on a commencé à se dire quel est le premier niveau sur un sujet très précis où on voulait faire quelque chose d'assez euh, laser comme résultat. On avait déjà de la donnée à pour pouvoir le faire. On s'est dit comment on fait pour monter à ce premier niveau Et on se rend compte qu'à partir du moment où ce premier niveau était atteint, que nous, on a gagné du temps, on a pu automatiser des choses. alors C'est sûr qu'on a pris un risque qui nous paraît très petit pour nous parce que c'était essentiel qu'on le fasse. On a pris un petit risque au début, mais comme on avait des objectifs très clairs, on a pu euh, transformer cet essai-là et aller sur d'autres
1: sujets. Pour être vraiment explicite pour nos auditeurs, c'est quoi le, le cas d'usage précisément sur lequel vous avez mis des algorithmes intelligents
0: Alors, il y, y a deux cas d'usage. Le premier, c'est de reconnaître des situations qui sont similaires à un cas qui nous intéresse nous. D'accord. Par exemple, on a une entreprise qui se fait attaquer via ce qu'on appelle un vecteur d'attaque. Donc, les mmh. attaquants vont... Euh, vont mettre en place une suite d'actions qui leur permettent soit d'accéder à de la donnée, soit de se faire passer pour quelqu'un. Et ça, une fois qu'on l'a analysé, c'est un peu comme un virus, une fois qu'on a le génome mm. du virus, on peut reconnaître tout ce qui commence à y ressembler, à, à y ressembler pardon, ou tout ce qui a légèrement varié. Et on se dit, à ben, 80%, c'est telle chose. Et donc ça, ça permet de bloquer des attaquants qui auraient réussi une attaque sur une première entreprise, Très bien. ou pas. Enfin, on, ré on récolte cette donnée, et ensuite, on est capable de passer le mot un peu à tous les suivants, en disant « l'attaquant passe par la fenêtre, euh,
1: fermez la fenêtre ». C'est le système immunitaire en fait, du système d'information euh, qui apprend euh, parce qu'il a rencontré des, des situations antérieures et qu'il ne se fait pas avoir deux fois.
0: C'est un peu ça. Euh, D'ailleurs, enfin, on parle de cybersécurité, mais dans les sujets de la médecine, il y a évidemment énormément d'intelligence artificielle parce qu'il y a ce côté euh, mutation, Complexité dans le nombre de paramètres à prendre en compte. Tout à fait. Et donc c'est là où les, les, la puissance de calcul et l'infrastructure physique à mettre en place pour pouvoir gérer ce genre de calcul doit être bien paramétrée. Mais c'est ça qui est passionnant, on sent vraiment le potentiel.
1: D'ailleurs, on en avait parlé avec Mathieu Clémence ziza de Le Safre sur les sciences de la vie et l'expérimentation avec de l'IA. Alors tout ça nous amène à une deuxième question posée à nouveau par Vincent Béag. Vous avez un message. Euh, salut Théo, c'est à nouveau Vincent de Dix.
0: Quels seraient tes trois conseils en termes de sécurité pour une entreprise qui commence à rassembler des données en vue d'un projet d'intelligence artificielle Alors, c'est intéressant parce que justement, moi, j'ai le prisme plutôt président d'entreprise. Je n'ai pas un prisme très technique. Pour bien comprendre la question, qu'est-ce qu'on doit faire quand on commence à rassembler ces données-là Alors, peut-être... Savoir exactement où elles sont stockées. Est-ce qu'elles sont stockées chez nous, chez un prestataire cloud et, euh, extérieur, chez un prestataire cloud français ou étranger Ça, il faut absolument le savoir.
1: C'est vrai qu'avec le cloud, on a tendance à perdre un peu cette notion de « elles sont où physiquement ?» parce qu'il y a toujours quelque part un disque dur ou un système de stockage physique. C'est ça. On parle de nuages, mais en fait, euh,
0: ouais. bah, rien n'est dans un nuage. Tout est stocké physiquement quelque part. Et ça fait aussi partie des enjeux des entreprises en cyber. C'est de savoir exactement où se trouve Donc, Savoir où ça se trouve. Savoir quel type de données, c'est Est-ce qu'on traite de la donnée qui est plutôt euh, générée aléatoirement et qui répond à un schéma qu'on a créé nous, et donc dans ce cas-là, elle est moins sensible, ou est-ce que c'est de la donnée de clients ou d'utilisateurs Et auquel cas, il faut absolument avoir leur accord pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a tout un côté, on ne peut pas le faire avec n'importe qui, faut qu il ait, faut que les gens en face soient d'accord.
1: Donc sur la notion de conformité légale. En fait. Exactement.
0: D'accord. Exactement. Ouais. Après, il y a le, le mode de partenariat avec les gens qui nous permettent d'exploiter cette donnée. Euh, si on vient en leur expliquant justement, euh, voilà ce qu'on va essayer de faire, et voilà ce que, les résultats que vous pourriez en tirer. Et mm -hmm. essayer d'être bénéfique aussi pour les gens qui nous fournissent cette donnée-là. On n'est pas un, un Amazon ou un Facebook ou un Google, donc on n'est pas assis sur des, des milliers de terras de données, des pétas. Enfin, ça sera à toi de me dire <rire> quels sont les, les termes. Mais euh, l'idée, voilà, c'est justement de, de communiquer avec eux sur ce qu'on va faire. Parce que ça peut être un peu inquiétant. Les gens peuvent se dire, oh là, qu'est-ce
1: qui va se passer Donc, Donc ça... la, la transparence dans l'usage avec l'ensemble des partenaires est un point clé. Ouais. Exactement. Et ensuite, et là je reprends les, les, les conseils
0: de, de la Cité de on dont, dont vous parliez, c'est savoir ce qu'on veut faire. Et ça, ça peut être un peu... On peut s'y perdre quand on est plutôt dans ma posture, parce qu'on a envie de tout faire. On se dit, mais c'est génial, là, on va pouvoir faire plein de trucs. Et quand on est ramené justement sur Terre par des, des profils techniques qui maîtrisent ces sujets-là, il nous dit, alors il faut quelque chose de laser, un problème simple avec un résultat attendu et on va mesurer la, la variance du résultat à ce qu'on attendait. Tout à fait. Donc C'est peut-être les trois choses, savoir où c'est, savoir à qui elle appartient et savoir ce qu'on veut en faire.
1: Ok, bah, c'est super intéressant en tout cas et ce sujet de la gouvernance et de la sécurité des données elle n'est elle est pas du tout infranchissable hein, et ça ne devrait pas être en tout cas un, un frein pour se mettre à l'intelligence artificielle mais dans tous les cas tes conseils sont euh, à mon sens extrêmement utiles pour les chefs d'entreprise qui se posent la question.
0: Finalement, le conseil, c'est euh, enfin ne pas en avoir peur, parce que ça peut être impressionnant. Moi, j'étais assez impressionné par ça. sujet, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'on a la capacité de le traiter Et en réalité, il y a, euh, même dans le Nord, dans les, euh, les cabinets de recherche ou dans les entreprises spécialisées là-dedans, on peut rapidement euh, monter un niveau de connaissance suffisant pour commencer à prendre des décisions. Ça ne veut pas dire mettre les mains dedans et avoir mmh. les compétences techniques de docteurs qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience, mais commencer à appréhender ce qu'on voudrait pouvoir en faire. Et ça, en une ou deux journées de discussion avec des gens spécialisés, on y arrive.
1: Donc c'est abordable, en fait, pour une entreprise. Avec des bons experts à oui. ses côtés, bien sûr. Il ne faut
0: pas, faut pas se retenir parce que ça paraît trop impressionnant.
1: On va rester sur cette dernière remarque, euh, effectivement très intéressante. Je tiens à te remercier à nouveau euh, Merci à vous. Vous de nous avoir répondu aujourd'hui. Je tiens à remercier également euh, Vincent Béag qui nous a posé des questions aujourd'hui par téléphone. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt.